0: Vi skal slå opp i formiddag i tre steder til et utgangspunkt. Dere vet når dere har mig på besøk, og jeg skal få lov å være hos dere en tid fremover, så vet dere at dere får ikke noe teologisk utleggelse og ikke noe fine prekner, men Guds ord, det har vi. Og det har han kalt oss til å få kjenne. Halleluja. Første Samuels bok... Skal vi slå opp i først, det er, jeg skal lese to vers i kapittel 4, og så skal jeg lese ett vers i kapittel 7. Første Samuels bok, kapittel 4, og vers 21 og 22. Og så leser jeg i kapittel 7, og der leser jeg i vers 1. Etterpå skal vi lese i Johannes Evangelium 12, og så skal vi også lese i det siste kapittelet i oppenbaringsboken. Første Samuels bok, kapittel 4, vers 21 og 22. Hun kalte gutten Ikkabod og sa, «Bortveket er herligheten fra Israel, fordi Guds ark var tatt, og for hennes svigefars og hennes manns skyld. Og hun sa, «Bortveket er Herren fra Israel, for Guds ark er tatt.» Og så leser vi det første verset i kapittel 7. Første Samuels kapitel kapittel 7, vers 1. «Da kom Kirjat Jeraims menn og hentet Herrens ark opp, og bar den inn i Abinadabs hus på haugen, og hans sønn Eliasar vidde til å ta vare på Herrens ark. Og så slår vi opp i Johannes Evangelium, kapittel 12. Det er et veldig kjent vers. Johannesevangelium Evangelium, kapittel 12. Der leser jeg vers 21 for du som har med Bibelen med deg. Johannes Evangelium, kapittel 12. Og så leser jeg vers 21. Vi kan ta med vers 20 også. Men det var noen grekere, Johannes 12, 20. Der var noen grekere blant dem, som pleide å dra opp for å tilbe på høytiden. Disse gikk da til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea. De ba ham og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Og så leser vi siste kapittel i oppenbaringsboken, Kapitel 21. Og da henter jeg, vi skal komme tilbake til oppenbaringsboken også i min undervisning i forrige dag, sammen med en del andre ting. Johannes oppenbaring 21, og der leser vi vers 23 i Jesu navn. Oppenbaringen 21-23. «Og staden trenger ikke solen eller månen til å lyse for seg.» For Guds herlighet opplyser den, og lammet er dens lys. Amen. Till i formiddag så har det for en tid tilbake stanset en setning som en overskrift på det Jesus har lagt på mitt hjerte i formiddag, og det er denne setningen, «Når Herrens herlighet fyller huset. Halleluja! Det er vidundelig. Og Herrens herlighet, Guds herlighet genom Jesus, får lov å fylle huset. Både vårt hu eget hus og fylle menigheten. Halleluja! Det er et herlig budskap. Gjennom hele Guds ord så ser vi hvor viktig det er at Jesus og himmelens herlighet får fylle huset vårt. Halleluja. Eh, la meg få lov å ta med et sitat. Eh, eh, dere vet att en av mine favoritter som veiledere, det er David Wilkerson. Eh, og jeg siterer han litt her i begynnelsen. Om dette med å oppleve Herrens herlighet, å oppleve Jesus. Det ser ut til å være en stor fare for å miste av synet det faktum at Jesus var alt i alle. Golgata-verket, må være sentrert for vår oppmerksomhet. Den hellige ånd vil aldri trekke vår oppmerksomhet bort fra Jesus og mot sig selv. Men tvertom oppenbare Kristus i en større fylde. Vi står i fare for å krenke Jesus Miste han mitt i temple, genom ophøjgelse av den hellige on ånd, og onden gaver. Men Jesus må være i centrum av altt år. ikke en gang den hellige on må bli oppøjet over detten an. över salen må aldrig oversyke korset.» er? Dette er et av hovedgrunnlagene til at Herrens herlighet kan komme inn i vårt liv. Vi opplever Guds herlighet. Vi opplever Jesus vi at han kommer øyeblikkelig. Han kommer plutselig til oss og rører vi oss. Men ofte så kommer Jesus som sånn i doser til oss. Men da må vi vandre tett ved Jesus. Da må vi bo tätt vid Jesus och så må vi vara osam. I vårt hjärte, genom ordet, genom bönnen, genom dagen, med det våra göramål, så lever vi tätt vid Jesus och så upplever vi att Herrens herlighet fyller huset. Halleluja. Och vänner, det är vidunderligt når Herrens herlighet og når vi leser det her i 1. Samuels bok, så leser vi her i kapitel 4, i disse to versene, disse to setningene. Fordi Guds ark var tatt. Og vers 22, kapittel 4 i 1. Samuel som vi leste, legg merke til hva det står. Bortveket er herligheten fra Israel. Hvorfor? Fordi Guds ark var tatt. Hør min venn. Sån er det også i vårt liv. Sånn er det også i den åndelige tilstanden i vår tid. Hvis vi lar andre ting komme in i steden, og presse og føre Guds ark vekk, så viker også Guds herlighet. Men det vi trenger, det er å oppleve når Herrens herlighet gjennom Jesus Enkelt fortalt. Det er mange åndelige uttrykk som kan bli vanskelig for, for ungdommen og de som er yngre. Men det Guds ord mener med at Herrens herlighet kommer, det er at Jesus blir sterkere i vårt skinn, i vårt hjerte, i vår tankegang, i vårt daglig liv, som jeg bruker å si når jeg er rundt om og reiser. Vi skal bruke Gud som velsignelse, og vi skal bruke han der oppe, og vi skal bruke mange ord, men det å bruke Jesu navnet, Jesu navnet frelser oss. Jesus, du er vårt gjennombrudd. Jesus, du er min frelser. Halleluja. Opplever Guds herlighet. Og når du leser disse kapitlene, jeg skal ikke gå in på det nå, for vi skal gå videre. Men så leser du årsaken til Israels nederlag ofte. Hva var det for noe? Det var når arken var tatt ut av huset. Den var flyttet til plasser der det ikke skulle være. Vi ser så i vår tid. Det kan være sånn i vårt liv, perioder i vårt liv. Det betyr ikke, om ikke arken er på rett plass hele tiden. Vi har perioder i vårt liv, og vi eh, kan komme in for vår vandring, hvor... Vi opplever ting som blir vanskelig, og noen faller, og noen snubler, og ting kan bli vanskelig. Men hør, så lenge vi bekjenner Jesus og blodet, så er han der. Om vi får vanskelige dager, legger merke til det. Noen sier, ja, nå har han forlatt Jesus, og han, hun har forlatt Jesus. Og, 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 men du, vær forsiktig med å si det. Vi kan snuble og falle. Våre barn kan snuble og falle, men det er likevel mine barn. Noe annet er når vi bevisst forlater Jesus, men venner, arken kan komme forskjellige plasser i vårt liv hvor ikke skal være. Vi må passe på at Jesus får hovedfokus i vårt liv. For det er da Guds herlighet kommer ned, senker seg inn i vårt liv. Og vi lurer blant Jesus, kom sterkere inn i mitt liv, kom sterkere inn i menigheten. Ja, men skal vi ta mer tid til Jesus i hjertet vårt, i bønnen, i ordet, i dagliglivet, halleluja, til mere så kommer Guds herlighet inni vårt liv. Og hva var det disse sa i Johannes evangelium? Disse grekerne som ville se Jesus. Det var noen grekere blant dem. De pleide å dra opp for å tilbe på høytiden. Og så sa de, vi vil gjerne se Jesus. Hør men venn, pleier du gå til Gud, gudstjenesten? Gud vil dig? deg. Pleier du gå til kirker og beder oss? Gud vil signe deg. Men du... Det må være noe mer. Vi må få enda mer Jesus-fokus. Vi må få enda mer dybde i Jesus. Halleluja! Det er mange som vill se Jesus i dag. Men Jesus-fokus er feil. Ja, fordi at man er opptatt med nådegaver, og man er opptatt med menneskegaver, og man er opptatt på hva kan få for å gjøre Vi trenger, venner, kanskje å få vekk en del effekter og ting åndelige, menneskelige ting, for at vi trenger å gå in i lønnkamera alene med Jesus ennå mer. Det er hemmeligheten. Ja, det er mange ting som er nødvendige for å få Guds rike til å fungere. Og her er det jo fenomenale flinke, både med data med, med musik og med alt sammen. Og det er viktig, og det skal være med. Men det viktigste av alt for å oppleve Guds herlighet, det er å gå in i lønnkamera. Vær alene med Jesus i ord og bønnen. Halleluja. Da senker Guds herlighet sig ned mer og mer. Halleluja. Guds herlighet fyller huset. Og så leste vi at staden trenger ikke solen eller månen til å lyse for seg. For Guds herlighet opplyser den. Og lammer dens lys. Tenk når vi kommer hjem. vi kommer hjem. Halleluja. Det er nemlig sånn når du studerer oppenbaringsboken, da er det ingen lyskaster, og da er det ikke noe vatt eller noen som trenger å lyse opp, for det er bare en som lyser alt sammen. Det er Jesus. Halleluja. Ja, men det lyset ble veldig stert, så da smelter jeg jo ned, for det lyset klarer jeg ikke å se. Jo, da vi alle liker Jesus, så vi klarer det. Halleluja. tänk vilken herlighet. Nå, Guds herlighet. Er du på vei hjem? Er du frelst i form i dag? Jeg spør ikke du går i arken eller du som lytter eh, er inne på et møte og du er religiøs og du ber din bønn. Det er godt og velsignet alt det der. Men er du født på ny? Er du frelst? Har du blod over ditt liv? Lever du et levende frelsesliv? Det er det som er nøkkelen, venner. Ja, det betyr ikke at som noen tror at ja, vi må skrike høyt hele tiden, vi må rope høyt hele tiden, og vi må gjøre sånn og sånn. Altså det å være frelst en spesielt mal vi må gjøre for å være frelst. Neida! Det er mye kjøttklumper som trenger å holde munnen og holdt på å si, som ikke er Guds ånd i. Og noen er stille, noen er høylig, men at Jesus bor i ditt hjerte. At blod er over ditt liv og du har Jesus-bekjennelsen. Halleluja. Da vil Guds herlighet enda mer få plass hos deg, når Kristus får lov å slippe til. Halleluja. At vi åpner kranene selv. Jesus åpner ikke for oss, men vi må åpne for ham, for at hans herlighet skal komme in. Og venner, det kommer en del beretninger og skriftsteder som åndelige bilder på det her, som jeg har å ta med i formidag. Vi slår først opp i 1. kongebok 8, «Den som forkynner, han skal forkynne Guds ord», og det står også «Legg vind på opplesningen av skriften». Så da gjør jeg det, og syns du noen gang før, og eventuelt etter i form i dag, at han, Jon Wille, han forkynner alt for mye Guds ord, så får du ikke skylde på meg. Men da får du skylde på Jesus og Guds ord, for han sier, skriften sier det, «Legg vind på opplesningen av skriften». Første kongebok 8, og så bare henter jeg ut noen få vers, du leser hele det kapitlet når du kommer hjem. «Hva?» men her står det om Herrens herlighet, hvordan Herrens herlighet ska komma in. Første kongebok 8, og så leser jeg fra vers 4, og så er du med mig. «De bar Herrens ark opp, og sammenskomstens tält Første kongebok 84. 4. «Og alle de hellige resskaper som var i teltet, det var prestene og som bar dem opp, og kong Salamo stod foran arken.» og med ham hele Israels menighet som hadde samlet seg hos ham, og de offret småfe og storfe, hør, i en slik mengde at det ikke kunne telles eller regnes. Vers 6. Prestene bar Herrens ark inn på dens plass, hør, i husets kor, i det aller helligste, under kjerubens vinger, og, vad står det da? Jo, da står det i vers 11, eller vers 10, vi hopper over noen vers for tidens skyld. Så skjedde det, da prestene gikk ut av helligdommen. Hør, vers 10, da fylte skyen, altså herligheten sky, Herrens hus. Og for skyens skyld, altså herligheten sky, kunne prestene ikke bli stående og gjøre tjeneste, for Herrens herlighet fylte Herrens hus. Halleluja! Er det ikke fantastisk? Er det Ja, Jesus kommer på måfå. Han bare kommer dalen ned sammen med hva jeg gjør. Han gjør ikke det. Arken måtte stå på rett plass. Hør nå. I våre daglige liv, i vår tanke, tenker vi sånn, når du skal jobb og du skal være på skolen, og du skal gjøre forskjellige gjølemål, at du bare enkelt sier til Jesus, «Jesus, la alltid at du har førsteplassen i mitt liv. Er det ikke først og fremst jeg vil?» Men at du vil, forstår du, det er denne type tankegang som betyr at vi setter Herrens ark på rett plass. Er du med? Ja. Og vad står det? Eh, det står at de offret småføy og storføy slik mengde hvert fem, at det ikke kunne telles eller regnes. Presten bar Herrens ark inn på dens plass i husets kor i det aller helligste under kjerubenes vinger. Og kjerubene brette sine vinger ut over det sted og arken sto, så at kjerubene ovenfra dekket både over arken og den stenger. Til mer plass vil Jesus få i vårt liv. Til mer kommer de hellige herlighetens vinger fra himlen og velsigner og dekker oss. Halleluja. Og så ble det sånn at det ble så mye herlighet. Halleluja! at det var ikke plass for prestene og presteskapet og menigheten. De måtte gå ut, for det ble så mye herlighet. Og det ga meg mange bilder etter meg. At jeg tenk, at plutselig kan Jesus bryte frem i harken, at vi som er frelst, vi må gå ut i gangen eller på utsida. For det blir så mange ufrelse, så vi må sitte en helt annen plass. Det er en del av Guds herlighet. Er du med mig. At Guds herlighet blir så sterk på forskjellige områder. Halleluja, venner! La oss be om at Herren bruker veierne høsten i livet vårt, i menigheten, så at Jesus får rett plass i alle ting i vårt liv. Ann Mosebok, vi går fort for hver ting. Du noterer hver ting, og så leser du og går i dybden. For hver enkelt ting, her er det flere bibeltimer, så vi har ikke tid til å i dybden. Men da får du med deg mange matpakker hjemme. Ann Mosebok 40, skal vi lese. Så du som ikke har noe å gjøre, da kan du studere skriften hjemme, og så får du masse å gjøre med alle disse skriftstedene. 2. Mosebok 40. Og for kort et skyld så leser jeg bare fra vers 34-38. 2. Mosebok, kapitel 40, vers 34-38. Det er masse bilder på Kristus som enighet i det gamle testamentet. Mange sier jeg leser ikke det gamle testamentet, studerer ikke så mye. Da må du begynne å gjøre det. Hovedpilarene i det gamle testamentet, i tillegg til alt det andre viktige, det er Jesus på han som skulle komme. 2. Mosebok 40, 34-38. Da dekket skyen sammenkomstens telt. Hør. Og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Og Moses kunde ikke gå in i sammenkomstens telt, fordi skyene vilte over det. Og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Og når skyen løftet seg fra tabernaklet, brøt Israels barn opp. Og så gjorde de på alle sine tog. Men når skyen ikke løftet seg, brøt de ikke opp. Men ventet til den dag den atte løftet sig. For Herren sky lå over tabernaklet, og om natten lyste den som en ill for alle Israels barns øyne på alle deres tog. Herligheten sky som er et bilde på Jesus. Men hør, med venn, jeg skal bare ta en ting. Det er masse ting her. Jeg skal bare ta en ting. Når denne skyen, som en stadfestelse på alt Moses hade gjort på Guds befalinger til som er et bilde på menigheten og Kristus i det som skulle komme gjennom Jesus, skyen senket seg ned, og Guds herlighet kom ned men det var ikke på må Den senket seg ikke tilfeldig. Hva var årsaken til at han senket seg? Jo, vers 33. Så reiste han opp foregården omkring tabernaklet og altere og hengte opp teppet fra porten til forgården Og så står det i siste setningen, «Således fullente Moses verke». Det var fordi at det var på lydighetens vei, hører du det? at herligheten syk kom. Ikke på lovens vei, ikke på budets vei, ikke på trellelivets vei, men på lydighetens vei. Halleluja! At jeg, du lyder Jesus. Herre, hva vil du i dag? Hva vil du med livet mitt nå? Er du med? Jeg håper indelig du ikke er imot, for da er det litt trist med deg. Da er det ikke så mye herlighet på vei. Men halleluja! Halleluja! På lydighetens vei. Halleluja. Er det ikke herlig? Jeg synes dette her er et fantastisk budskap som Jesus gir oss. Og så er det masse forskjellige skriftsteder her. Vi kunne ha tatt, som jeg noterte, i fjerde mosebok og femte mosebok, og, 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 og masse forskjellige ting som vi kunne ha tatt der. Men for tidens så skal vi hoppe til salme 78. Eh, salmen så er full av Kristus, full av Guds herlighet, Salme 78, her har vi også herligheten sky. Salme 78, og så leser jeg fra vers 14, har jeg notert mig. til vers 16. Her er et bilde på Jesus som herligheten sky og, og klippen. Vers 14, salme 78, han ledet dem ved skyen om dagen og hele natten ved illens lys, han kløvde klipper i ørkenen og ga dem å drikke som har store vanndyp. Og hør, han lot bekker gå ut av klippen og vann flytte ned som strømmer. Halleluja! Er det ikke fantastisk? Vi skal senere utover høsten komme også en del inne på Jesus med forskjellige bilder på klippen og vann og forskjellige bilder på det. Men venner, fordi at herligheten sky hvilt over Israel, så åpenbarte Herrens kraft sig. De var avhengige av å være der hvor herligheten sky er. Og så er det så mange i dag, og jeg undrer mig over det spesielt blant lederskap og, og vi som skal styre og lede menigheter og, og, og vi som skal være med å lede andre, eh, en del andre plasser rundt omkring, så lurer man på hvorfor ikke Jesus er sterkere og hvorfor ikke Jesus kommer mer. Det er det at man ikke har rett fokus. Det er fordi at ikke herligheten sky, Guds ark står på rett plass. Men halleluja, at vi kan få lov å si Jesus... La meg få lov å fokusere på dig, takk at du kommer med den sky. Er det ting i mitt liv? Er det ting i mitt sinn? Er det ting jeg gjør, Jesus? Her er hjelp meg å et kurs. Hører vi hva jeg sier nå? Eh, det er mange som fordømmer sig selv når det kommer tanker. Ting som du ikke gjør rett i livet, ditt er forskjellig. For vi har my mye lovisk forkynnelse i vår tid også. Dessverre er det en veldig stor grøft at mennesker fordømmer seg så fælt, men i Kristus er det ingen fordømmelse i romer 81. Det er ingen fordømmelse. Jesus fordømmer ingen. Det er kjødet og djevelen som fordømmer. Jesus fordømmer ingen av ham. Han gjør ikke det. Men når vi får tanker om at ting ikke er riktige, og vi kjenner at dette er Jesus og herlighetens sky, så er det for at han vil dirigere kursen vår in på rett plass. Og hvis det skulle være ting i ditt og mitt liv i form i dag, som ikke er som det skal være, så sier du, Jesus, om det er bevisst eller ubevisst, hjelp mig at alle ting er på rett plass. At jeg får lov å være under herlighetens sky. Halleluja. Så at regnet kan komme og at det vannet veldig frem i mitt liv. Halleluja, er det ikke fantastisk? Halleluja, vidunderlig med Jesus. Så skal vi også gå in i en del bilder i det nye testamentet på dette. Matteus evangelium kapittel 17. Det er masse skriftleder. Skulle jeg tatt alle skriftledene her, så har vi brukt det en og to dager. Så vi kan ikke det, men Matteus 17. Her er også herligheten sky, som oppenbarer seg når Jesus tar med seg sine nærmeste oppe på forklarensesberg. Du kjenner berättningen, Men her er også masse forskjellige dype ting. Jeg skal bare ta fram en ting eller to. Matteus 17. Og hør, fra vers 1-8, vi leser det. 17-1-8. Seks dager derefter tog Jesus med sig Peter og Jakob, og hans bror Johannes førte dem avsides på et høyt fjell. Og hør nå, han ble forklaret for deres øyne. Hans åsyn skyndte som solen. Hans klær blev hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg, for de må talte med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Vil du, så skal jeg gjøre tre boliger her. En til deg, en til Moses, en til Elias. Mens han enda talte, se, da kom en lysende sky.» og oversugget dem og se, det kom en røst ut av skyen som sa, «Dette er min sønn, den elsker det, i hvem jeg har velbehag, hør ham.» Da disiplene hørte det, falt de ned på sitt ansikt, Blev meget forferdet. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Stå på, frykt ikke!» Og så kommer det en livsviktig setning. Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Halleluja. Og det er så nydelig. Da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Vi har liksom to hovedretninger i dag. Jeg tenker jeg nu jeg skal forklare litt av det som ligger på mitt hjerte ved denne her berättningen. Vi har liksom en hovedretning. Vi har forskjellige mange andre retninger også. Vi men når det gjelder dette her med å søke Jesus og det åndelige terrenget, så har vi en retning som er som denne mannen som Jesus rørte ved to ganger. Men første gangen han rørte ved han, så sier han, «Jeg ser mennesker gå omkring som trær. Vi har sånne mennesker, og sånn kan du og jeg være iblant. At vi blir så stresset iblant, og vi er opptatt med våre ting iblant, så vi liksom vi ser bare dem som går omkring oss som trær.» Men så fick han en ny berøring av Jesus, og så så han klart og tydelig, är du med?» Ser du mennesker som trær, eller ser du mennesker som evige vandrere, enten på vei til et evig helvete, eller en evig himmel? Hva gjør vi med det? Hvis du ikke ser dette klart, så be om at du får se Jesus klart, med ny berøring. Halleluja. Og den andre hovedretningen som ble så levende for mig akkurat nå, når jeg tenker på den beretningen, det er det her menneskelige fokuset vi har. Har du lagt merke til det? Hvis du ikke har lagt merke til det, så må du våkne nå. Har du lagt merke til denne her nådegavefokus og personfokus i vår tid? Ja, kommer den og den og, og sånn og sånn, og, og så blir han mer opptatt av nådegaver og personer enn Jesus. Og det har også med herligheten skyet å gjøre. Da viker den mer. Men vad var det? Hva står det? Da de så opp, så de ingen. Halleluja! Ikke halleluja med en elm, men halleluja. De så Jesus alene. Venner, la oss be Jesus denne høsten. Jesus, gjør noe nytt for mig denne høsten. Herre, du ser mitt liv. Jesus, jeg vart vært frelst, og jeg tilhører deg, og jeg ønsker å tjene deg. Men skal vår bønn bli, Jesus, la herligheten sky. La du og de to Sånn som du er, blir sterkere i mitt liv. La meg ta ennå 2 minutter. La meg ta ennå fem minuter La meg ta ennå ti minutter. Et kvarter i løpet av døgnestime, enda mer. Du skal, du skal ikke tenke sånn at du skal og du må. Nej men si, elsker du Jesus høyest? Hør nå. Når du elsker din kjære, ikke sant? Så vil du tilbringe mest tid sammen med den. Jeg skal ikke utdype det, men det, det vet du jo. Ja, så sånn er det med Jesus så, Skal vi si Jesus, Herre, nå vil jeg ha mer tid sammen med dig. Da kommer herligheten sky mer in. Og av og til så skylder vi på menigheten og lederskap og, 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 og Morgan og Erlend og John William. Nei, det var så tregt og tørt parken, og det var så forferdelig. Det er det samme, og det er det ene, og det er det andre. Du, kanske det er du som må be om at Jesus kommer inn i rett fokus i ditt liv, i mitt liv, vi skal lørensake oss selv. De så Jesus alene. Herligheten sky. De så Jesus alene. Halleluja. Og de fikk lov å oppleve han. Halleluja. Eh, Johannes evangelium kapitel 17. Jeg hopper videre her til noen skriftsteder. Jeg skal gå in i, i avslutningen her, men vi må ta oss noe til. Eh, Johannes evangelium 17, blant annet har jeg notert meg. Og skal du se vad vi har i Kristus. Altså, vi har herligheten i oss. Og hør nå, ja, kommer du med herlighetsteologi til oss nå? Altså, vi har liksom en sånn gal herlighetsteologi blant oss. Men det er en herlig, biblisk herlighet. Den har vi i Jesus. Den har vi i Guds ord. Hør nå, Johannes 17. Vær med meg nå, du som føler deg elendig og svak, og du strekker ikke til. Hør nå, Johannes 17, 14. Fader, jeg vil... At hvor jej er! Der skal også de som du har gitt mig. Væ hos mig! For at de skal se min herlighet, som du har gitt mig. For du har elket mig. Før verdens grundvol ble lagt. Eh, og så såæse vi ogs, Eh, vers 22, «Og den herlighet, hør nå, som du har gitt mig, legg meg ikke hvor det står, den har jeg gitt dem. Det er deg det. Det er meg det. Ja, men jeg er ikke noe herlig for at jeg er så elendig og svak. Og, ja, men du har Guds herlighet i deg gjennom Jesus. Han er din styrke. Han er din hjelper.» «Ja, men jeg føler det ikke. Jeg kjenner det ikke.» Nei, men du, begynn å søke Jesus. Les om Jesus, vad du eier du har i ham. Så får du oppleve han er din herlighet. Han er din styrke. Da vokser denne herligheten sky. Og så får du kraft, og så får du styrke, og så får du herlighet i ditt liv enda mer. Og nå går jeg over i herligheten sky, som skal hjelpe oss videre gjennom prøvelser, gjennom motgang. Det er Jesus. Apostlenes gjerninger, kapittel 7. Jeg går litt fort nå for tidens skyld. 8 og 2, ja. Det blir cirka en halvtime. Jeg må bare telle litt så det ikke blir for langt her. <laughs> apostlenes gjerninger, 7.55. Vi må inn og ta med oss noe her. Du kjenner beretningen. Les når du kommer hjem. Et sterkt fokus på Jesus hadde de med apostlenes gjerninger og den første menighet. Og mitt i denne prøvelsen du er i, og vi som har vært i en del sterke prøvelser, hvor vi syns at bølgene, og vi bokstavlig talt også, ønsket et sekund eller to å ikke være her, for at bølgene var for sterke, så kom Jesus. Og så fikk vi se herligheten sky. Apostelen i 7, 55. Hør, han var full av den hellige ånden. Så står det så nydelig. Han skuet ufraventt opp mot himmelen. Og hva står det? Han så Guds herlighet. Og han så Jesus stå ved Guds høyre hånd. Og han sa, vers 56, Nå ser jeg himmelene åpne, og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Halleluja! Gjennom motgang, gjennom prøvelser, så vi kan oppleve Jesus. Hør, min venn, utgangen, selv om vi ikke ser det med det samme, utgangen av våre prøvelser og motgang også, Jesus er med. Halleluja! Han så himlen åpnet, og så så han Guds herlighet som kom. Halleluja! Og denne Guds herlighet, den har vi i Jesus. Da går vi videre til Efesebrevet. Fantastisk, venner. Når vi også i Guds ord kan få lov å gå fra herlighet og til herlighet. Efesebrevet det er, kaller vi ofte for Kristusbrevet. Jesusbrevet, for her er det masse vidunderlige herlighet om Jesus og vad vi er i ham. Efeserne 1, 12 har jeg notert. Her kommer vi tilbake igjen til at vi er hans herlighet, for at vi skulle være hans herlighet til pris. Vi som forut hade håpet på Kristus, vi har Kristi herlighet Halleluja Ikke i oss selv Men gjennom Golgata forsoningen Så er vi Guds herlighet Her på jord Vi er lyse så vi skal bringe Jesus ut Det er noen som sier at Ja, se på Jesus Ja, men De kjenner jo ikke Jesus De skal se på oss Og gjennom oss Så skal de se Kristus og Guds herlighet er med? Vi skal få lov å leve et sånt Kristusliv, så at de gjennom vår vandring får lyst til å bli frelst. Og menigheten er også Guds herlighet. Efesierne 5 går til det femte kapittel. Fantastisk! Det var så masse her, så vi må bare ta en liten brøk til. Efesierne 5, 27. Hør! Guds menighet, du og meg, menigheten er ikke først og fremst lokale, og bygningen, det er du og jeg. Er du med? Efesene 5, 27. For at han selv, altså Jesus, kunne fremstille menigheten, du og jeg som er frelst, for seg i herlighet. Halleluja. Altså når vi kommer hjem, skal han stille oss frem for seg. Vi er hans herlighet, uten plett eller rynke, eller noe sådant. Men at den kunne være heldig og ulastelig. Er det ikke vidunderlig? uten plett eller rynke. Det betyr åndelig talt. Jeg har ikke en eneste rynke. Alt er fullkomment med mig. Altså, ikke i meg. Jeg selv mig meg elendig og svak, og, og det ene med det andre. Men i Jesus, i Guds ord, så finns det ikke en åndelig rynke på meg. Han er ikke den eneste skavanke. Er du med? I blodet, i Kristus. Venner, vi trenger å se mer på Jesus. Så vi vil se at sannelig mitt frelsesliv, det er jo et herlig liv, på tross av prøvelser og motgang. Jesus, halleluja, la herligheten sky komme ned, så jeg enda mer eh, får lov å oppleve din herlighet. Vi går in i kol kolossensebrevet, som Erlend eh, var inne om. Her har vi også om herligheten, hva vi opplever med Jesus Kolossenserne 1, og vers 11. Hør nå. Nå snakker han om oss, vi som er frelst, vi som har tatt imot Jesus. Du skjønner, vi skal ikke bare lese Guds ord for å lese. Men du må studere Guds ord. Og så må du be Guds om oppenbaring. Kolossenserne 1, 11. Så dere styrkes med all styrke efter hans herlighetskraft til all tålmodighet og langmodighet.» Er du med? Vi skal styrkes med all styrke etter Jesu herlighet, så vi altså tåler, og vi blir tålmodige og langmodige. Hör nå, det er ikke du som skal bære frelsten. Det er ikke du som skal klare kristenlivet ditt. Det er noen som sier til meg, «Ja, du har vært flink. Du har vært frelst så lenge, og du, du, du klarer det og klarer det.» Nei, jeg klarer ingenting.» På visse områder så føler jeg, jeg kan sitte og gråte over, jeg synes jeg er så elendig på mange områder, til Jesus hjemme alene. Jeg har ikke fått det noen ting, men i Jesus, i Guds ord, i blodet, under herlighetens sky, er det ikke fantastisk? Ja, Åh, det danser i mitt hjerte. Jesus er min herlighet. Gud er min kraft. Gud er min seier. Halleluja. Og så skal vi hoppe til Hebrebrevet 2, 10. Vi skal begynne også å lande nå. Vi går til Hebrebrevet. Det er masse ting her. Og det er masse Paulus' brever. Vi skal gå inn i Hebrevet og så skal i oppenbaringsboken om den evige herligheten sky til slutt. Eh, Hebrebrevet 2, 10, så har mig. notert meg. Hebrebrevet 2, 10. «For det sømmet sig for ham, altså for Jesus.» For vi skyld alle ting er til, og ved ham alle ting er til. Hør hvor vi har ført den nå. Da han førte mange barn til herlighet, gjennom lidelser og fullende deres frelseshøvding. Ser Ser du? Og dette er tosidig, dette verset, og når du studerer herligheten også i detta brevet. Ja, han snakker om den evige herlighet hjemme i himmelen. Men han snakker om at vi er ført allerede. Han har ført mange barn til herlighet gjennom den lidelsen han gjorde på korset, at vi er ført in i Guds herlighet, så vi er i Guds herlighet gjennom frelsen, gjennom at vi er Guds barn. Så hør, min venn, du er ikke elendig. Du er ikke svak. I det selv er du det, men nå er du i Jesus. Du har en herlig frelse. Du har en fantastisk Jesus. Se opp på ham, og han skal velsigne dig og han skal åpenbare seg for dig. og du ska få lov å oppleve og se hans herlighet. Så jeg har jeg lyst gå in i Peters brev før jeg havner. Det er masse jeg hopper nå, men jeg har lyst til å hoppe inn i Peters brev. Før jeg hovner i oppenbaringsboken. Og så er det altså en herlighet som venter oss der hjemme. 1. Peter 1, 11. Peters første brev, kapitel 1, vers 11. «I det de ransaket vilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste frem til når han forutvittnet om kristelidelser og om herligheten deretter. Venner, vi er på vei til en evig herlighet. Denne herlighetens sky som har senket sig over oss og i oss gjennom Jesus, denne herlighetens sky skal bære oss hjem til den evige herlighet. Halleluja! Er du med? Hør, min venn, for det er mange som frukter Jo, vil jeg, jeg er redd, jeg ikke holder ut, jeg klarer det ikke. Hør, det er ikke du som skal klare det. Det er ikke jeg som skal klare det. Bare pass på å hold deg tett ved korset. Tett under blodet, så er det herligheten Jesus som skal ta deg hjem til den evige herligheten. Oppenbaringen 21 skal jeg avrunde, men nå hopper jeg en hel masse ting. Og så hopper jeg inn i oppenbaringsboken 21. For nå skal jeg lande, nå er jeg straks på, i tre kvarter. Hør nå. Oppenbaringen 21, og der er jeg notert først vers 10 og 11. Hør om den evige herligheten, nå bare tørtser jeg borti det. Det skal vi komme inn også senere på utover høsten om denne herligheten. Oppenbaringen 21, vers 10 og 11. Han førte meg i ånden bort på et høyt, stort og høyt fjell, viste mig den hellige stad i Jerusalem som steg ned av himmelen fra Gud. Den hadde Guds herlighet, og dens lys var som den kostelige sten, som krystallklar jaspis. Og så leser vi om den herlige stadien i kapitel 22, vers 1-5 skal vi lese om denne herlighet, som vi altså begynte med i det gamle testamentet, den er med oss helt i den evige staden. Oppenbaringen 22, 1-5, «Han viste meg en elv med livsens vann, som rant klar som kristall ut fra Guds og lammets trone. Mellom staden gate og elven på begge sider stod livsens tre, som bar frukt tolv ganger og gav sin frukt hver måned.» og bladene på tre var til legedom for folkene. Ingen forbannelse skal være mer. Guds og lammets trone skal være i den. Hans tjenere skal tjene ham, og de skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner. Hør, natt skal ikke være mer. De trenger ikke lysa av lampe lysa lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem, og de skal regjere i all evighet. Er det ikke herlig? Halleluja! Venner, vi begynte med herlighet og en i det gamle testamentet, og så ender vi her. Nå er vi himlen. Vi trenger ikke lys, og vi trenger ikke reflekser for å se. Det er Jesus selv som er Guds herlighet og opplyser for oss. Halleluja, min venn! Herre, vi vil gjerne se Jesus, hør min venn, for å summere opp litt av det som er hovedkjernet, det jeg vil si, for det er så veldig mange som strever å få tak i det her. Og det er så mye fokus i vår tid i forkjønnelsen. Selv i de evangeliske, bibleske menigheter mange andre Det Dere har vært heldige her hvor har hele tiden har hatt en sunn forkjønnelse. Spesielt gjennom morgenen og, og brødrene her og de som har vært her. Så her er det en sunn forkjønnelse med mange andre plasser så har man selv i Bibelbevegelsen hatt en lovtreldom. Du ska du må, du ska du må. Og det er menneskefokus, og det er nådegavefokus. Venner, det er Jesusfokus vi må få. Og den enkle bønnen Jesus, om ikke jeg forstår så mye, om ikke jeg ser så mye, for du skjønner, det er ikke nøkkelen til å se Jesus og få herlighet. Det er ikke hva du forstår og ser. Nej. selv den mest nyfrelste han kan få oppleve Guds mektige, herlige sky. Det er de åpne hjerter. Det er det åpne sinnet. Det er de som steller krukka seg fram. Hør nå. Hør nå. Når kvinnen, dette er et mektig, nå kommer det masse bilder, men nå må jeg si amen, hvis ikke så driver jeg på langt. Men hør nå. Når kvinnen får beskjed om å stille fram de tomme kar, kjenner du beretningen, denne enken, profeten, mannen hennes var død, så lenge hun hadde tomme kar. Dette er også et bilde på Guds herlighet og Jesus. Så lenge hun hadde tomme kar, så kom det påfylling på karen og olje fra himlen Er du med? Men når det ikke var mer tomme kar igjen, så stanset oljen. Dette er også en av flere åndelige bilder på Guds herlighet og på Jesus og på fyld og fornyelse. Hør, min venn. «Ja, men jeg er ikke så flink til å synge, og jeg er så flink til å preke, og, og jeg leder ikke, og jeg synger ikke der. Jeg er bare elendig, jeg er bare tomt kar. Der er nøkkelen for herligheten. Halleluja! Der er nøkkelen for at du kan bli en mektig herlighet til vekkelse, til framgang og i ditt byggefelt, på din skole, i denne forsamling, der hvor du er. «Ja, men jeg føler mig så tom og svak. Halleluja! Det er nettopp deg Jesus kan bruke. Er du med?» Ja, halleluja, Guds herlighet, Herre, vi vil gjerne se Jesus. Og hør nå, skal jeg bare summere litt til slutt, om denne herligheten sky, hør nå, folket fulgte skyens mønster, det er masse om dette i det gamle testamentet, og her er en av hovednøklene for fornyelse eller forfølelse i vår tid, det er at vi må følge skyen. Vi må følge Jesus. Vi må lyde Jesus. Og venner, menst i holdt på, vi skal ikke lese det nå, men i andre krø krønekene 5 kan du lese det når du kommer hem. Der, menst i de holdt på, så kom skyen og senket seg ned. Halleluja. Men venner, mens vi driver Guds tjeneste, mannen med målesnoren, han målte ut og Philip Pensebrevet 3 sier, «Ett gjør jeg, jeg glemmer det som er bak, og så strekker jag mig ut etter det som er foran.» Her er fornyelsen, her er vekkelsen, her er nøkkelen til å oppleve Guds herlighet. Herrens herlighet fyller huset. Ønsker du at Jesus skal fylle ditt hus? Det går ikke på teologi og kunskap. Det går på tomme kar. Vet vad hva jeg tror? Som en veileder sa, ofte at Jesus ikke får vei, vi har alt for mye fulle kar når vi kommer in i menigheten. Vi har fulgt dem med alt mulig annet, rart slags være kornmå. mer ditt kar, forstår du riktig, åndelig sinnet ditt, er tomt, er fokus på Jesus. Til mer får du fulgte av Guds herlighet. Og vad er et herlighetens møte? Jeg skal ta med et sitat til slutt om det, også fra vi Wilkerson. Jo, et herlighetens møte, hva er virkelig et helligehåndens møte? Er det hvor alle mennesker taler i tunger? Eller er det hvor mennesker blir helbredet? Eller hvor det hellige hopper av glede? Eller hvor de hellige profeterer? Nej sier det ved vel ikke sånn, det er mye mer enn det. Hør, det er der hvor Kristus blir opphøyet. Det er der hvor Jesu hellighet gjennomtrenger sjelen. Det er der hvor menn og kvinner faller ned for Jesu hellige trone, sønderknust, ydmyget, mens de gråter til Jesus, «Hellig, hellig, hellig er du!» Det er når den hellige ånd gjennom Jesus beveger mennesker, beveger dem nærmere i Kristus, dypere i Kristus, med en større overgivelse til Jesus og hans vilje i mitt liv. Herrens herlighet fylte